0: Hallo, hier sind Charonda und Ivy und ihr hört Schwesterplanet. Hallo, hallo. Hi. Wir sind wieder da von Schwesterplanet. Genau. Mit einer weiteren Folge zum Thema Haare. Mhm. Und heute haben wir sogar einen Gast hier. Und zwar Titi. Vielleicht hey. willst du dich kurz selbst vorstellen. Hi.
1: Titi. <lacht> genau, und wir haben sie eingeladen, weil sie Haare macht, schon seit mehreren Jahren. Und wir wollen heute so ein bisschen vor allem unseren, unseren Fokus auf Protective Hairstyles oder Protective Styling legen. Und dachten uns, dass es eigentlich super genial ist, mit jemandem zu sprechen, der auch echt äh, in der Community ein bisschen integriert ist,
0: würde ich sagen. Mhm, oder? Der sich dann auch ein bisschen damit auskennt, damit auseinandersetzt. Und natürlich, ich meine, wir selber tragen Protective Styles, aber es ist natürlich eine andere Perspektive, wenn jemand sich mit verschiedensten Leuten beschäftigt und die ha die Haare dieser Leute macht. Genau, und professionell halt auch in der Branche arbeitet.
1: Gut, ähm, anstatt starten <lacht> 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 <lacht>
0: ähm, Du, Abi, du hast ja Protective, also jetzt ein Protective Style. Genau, ich habe jetzt einfach Flat Twists und ich... Ähm, Wasch, einmal die Woche meine Haare, machen wir neue Flat Twists einfach, weil jetzt gerade, wo ich am Theater bin und Rücken auf der Bühne trage, das am einfachsten ist. Ähm, ich will aber natürlich noch drauf gucken, dass es ein bisschen ein Style ist und nicht mhm. nur ja. Kornos zurück, was ich natürlich auch manchmal mache, wenn ich faul bin. <lacht> und genau. bei dir? Ja, ich trage
1: Twists, ein bisschen, ja, so Jumbo-Twists. Chunky. Chunky, genau. <lacht> Etwas kürzer als sonst, weil vor allem im Winter, wir sind ja gerade auch im Winter, da trage ich halt gerne irgendwie Braids oder Twists oder so, weil ich halt kein... Also erstens keine Lust habe, mich um meine Haare zu kümmern <lacht> und zweitens ist es dann halt auch eh zu kalt und das ähm, also müsste ich auch mal flat Twists machen und da habe ich irgendwie keine Zeit und keine Lust
0: gerade und deswegen die mhm. Chunky-Twists. Und Titi, wenn wir mal fragen dürfen, was <lacht> du heute trägst?
2: Also ich habe jetzt aus Zeitgründen <lacht> aber das ist auch so ein bisschen mein Go to, dass ich einfach irgendwie keine Ahnung, ein Tuch trage Gen ja. und dann yeah. irgendwie meine Baby Hairs mache, weil ich voll obsessed damit bin, aber ähm, für mich ist es voll die entspannte Art trotzdem irgendwie Culture zu zeigen, mm -hmm. geht um yeah. irgendwie ja, großen Aufwand so und ich glaube, das gibt mir trotzdem irgendwie trotzdem wie jedes Mal ein Gefühl von so, okay, I'm showing, where I'm from. So. Deswegen ja. ist es dann nicht halb so schlimm. Aber ja, darunter sind meine Haare offen, äh, conditioned, getwistet.
0: <lacht> <lacht> Denen geht's gut. Genau, und ich wollte den jetzt nicht die Kälte aussetzen. Und ja Genau. Ja. Also ja, das ist halt eigentlich so ein bisschen der Sinn der Sache bei Protective Styles. Nicht nur tatsächlich, aber ähm, seine eigenen Natural Hair ein bisschen zu schützen von mhm. den Einflüssen, des Wetters und so weiter und ähm
1: Genau, erstens wenn man seine Haare vor den äußeren Einflüssen schützt, vor allem weil wir jetzt auch hier, ich meine, wir leben in Deutschland das Wetter ist jetzt nicht ähm, unbedingt das, was unsere Haare ja. ähm, eigentlich ausgesetzt sein müssten, also schon hohe Luftfeuchtigkeit, Wärme und so, also ich war, zum Beispiel als ich jetzt äh, letztes Jahr oder vorletztes Jahr drei Monate in Ghana war, habe ich gemerkt so die Haare, die sprießen, mm -hmm. das ist alles äh, ich musste nicht viel machen und die sind so krass gewachsen wie noch nie in meinem Leben. Und ja, da habe ich gemerkt, so ist was, für ein krasser, also was für ein krasser Unterschied das ist. Mhm. Ähm, aber vor allem ist es ja auch, sind Protective Styles. Ich meine, wir reden ja von Protective Styles, aber es sind eigentlich auch Hairstyles. Yeah. Und wir tragen sie halt auch, weil es einfach schön ist. Um auch mal eine Abwechslung zu bringen, um irgendwie ne, man kann damit viel machen. Unsere Haare haben halt einfach die, äh, die Gabe, yeah, oder wie man sagen range. will. Oder die Range. <lacht> halt unterschiedliche Dinge machen zu können und unterschiedlich auch aussehen zu können und damit spielt man halt voll gern und das ist ja auch etwas das wir halt, oder das schwarze Menschen vor allem seit, weiß ich nicht seit Anfang der Menschheit seitdem es schwarze Menschen gibt, machen Haare sind halt einfach immer ein Fokus gewesen und bestimmen halt auch irgendwie zu welcher zu welchem Rang man gehört oder zu welcher Familie
0: man gehört, zu welcher Kulturgruppe oder yeah. man, also Bevölkerungsgruppe ja. man gehört. Ja, und das ist natürlich nicht nur ein historisches Ding, war natürlich früher verstärkt, aber heutzutage ist es ja immer noch so, dass bestimmte Protective Hairstyles oder eben diese Haarstyles, ähm, ja, zeigen, woher man kommt und welche, welcher Kultur man angehört. Stimmt, ja, mit den Senegalese Twists ja. und so, dann
1: auch mit den ja, Bra Fulani. Ghana Braids, heißen ja, die, glaube ich. So. Fulani also, so Braids und so. so eine Sache. auch die
0: Himba, das ist zwar das ist eine ganz andere Art von Protective Style dann, aber es ist, gehört natürlich trotzdem in diese Welt.
1: Einfach. Ja, und ich meine, es ist ja schon also die, die ersten oder die frühesten äh, Dokumentationen von Haaren, die man hat, sind ja so Ancient ähm, Egypt, wo man dann halt so bei den Hieroglyphen und so sehen kann. Oder halt auch diese,
0: ähm, oh mein Gott, wie heißt das? Auf den die Mann sie die <lacht> <lacht> Wandmalereien, sag ich ja mal. Ja, also, ja.
1: ja. ja, Wir bei ja den?
0: Keine Archäologen, Genau, oder? also in den. <lacht>
2: keine Ahnung, wie das heißt, die Wand <lacht> Wandmale, ran, Wandmale rein, Wandbilder, genau, ja.
1: da, sind, da kann man ja, also daran sieht da sieht man ja, wie die Haare, man, da sieht man ja, wie die Haare <lacht> <lacht> aussahen, also welche Haare auch gemacht wurden, dass es halt vor allem schwarze Menschen waren, man sieht halt, kann man kann ganz klar, glasklar ähm, sehen an der Struktur, die da irgendwie wieder mhm. Gespiegelt werden sollte, dass es schwarze Menschen waren und die hatten halt auch schon die Protective Hairstyles oder diese Parücken, diese, Perücken diese auch, Rücken, genau Braids hatten sie ja. auch sehr oft. Und ich glaube auch so, dass die, ähm, dass
2: die äh, Kronen oder die pharaon die sie damals getragen hatten, auch schon etwas hatten von so Protective Style. Ja, genau. Und ja. ein bisschen so durag form mm -hmm. ja, ja. Ja, stimmt. Auch von der Form. Und ja, genau, man sieht halt auch in ganz alten ähm, ja, auch in ganz alten Wandbildern sieht man halt auch so Conroe-Styles, die sie zurückgemacht ähm, hatten. Und das waren halt dann auch Styles, die die Royals schon hatten. So. Mm -hmm. Das heißt, das ist schon eine Sache gewesen, die schon immer da war und schon immer relevant war. Und noch zurück, ähm, um zurückzukommen dazu, dass unsere Haare halt für die, äh, für die Umwelt in Afrika gemacht sind. Mm -hmm. Unsere Haare sind halt auch aus dem Grund halt auch ähm, einfach kinky, weil sie halt quasi Luftzirkulation, mm -hmm. wenn die Sonne auf, auf uns scheint, quasi... Ähm, Yeah. Ja, dass es quasi damit hilft, quasi die Kopfhaut kühl zu lassen Stimmt. und kühl zu behalten und zum Beispiel auch Wasser besser abperlen kann und nicht so am mm. Körper hat und so am Körper runterperlt. Und alles ist quasi perfekt für die Umweltbestimmungen in Afrika abgestimmt. So. Yeah. Und deswegen muss man halt, wenn man dann hier ist und im Winter ist, man kämpft halt dagegen. so Die Haare kommen halt nicht mit, die kriegen nicht die nötige Ölversorgung, kriegen nicht die nötige Feuchtigkeit mm. aus der Luft. So. Und genau deswegen muss man halt mit Produkten halt im Winter entweder das wieder aufwiegen oder man muss halt mit Protect Styles einfach helfen so. und ich ja. glaube wir sind da einfach schon die die
1: Experten drinne zu
0: wissen ja. was unsere Haare mhm. wann,
2: zu welcher Zeit
1: brauchen so. ja. ja definitiv ich meine die Haare die ich finde so die, die sagen auch gleich okay zu trocken mhm. zu, zu viel Feuchtigkeit und ja. so und man weiß halt ja. eigentlich wenn man wirklich auf sein Haar
0: hört was es dann auch halt auch braucht das ist natürlich ein mega ja, damit ist natürlich ein mega Aufwand verbunden so, also es ist natürlich nicht nur das Endprodukt und dass man irgendwie sich schön fühlt und sich mit anderen verbunden fühlt, sondern eben auch es ist, es ist auf jeden Fall mit Arbeit verbunden und dadurch auch nicht zu unterschätzen. So.
2: Ja, aber ich glaube schon immer war das, also ähm es war auch damals in Afrika so, also vor Sklaverei, vor den, weil ich mag das nicht, dass wir uns immer mit der Geschichte von Sklaverei irgendwie identifizieren. Mm, yeah. Weil unsere Geschichte schon viel älter ist, als das, was Sklaverei ist. So. Yeah. Also die Zeit von, von so Sklavenhandel das waren 400 Jahre, aber wir können unsere ganze Kultur nicht darauf beziehen oder darauf beschränken. So. Yeah. Und schon vorher war es so, dass Hairdresser schon immer irgendwie so eine therapeutische ähm, ja, Bezugsperson einfach für die Leute waren und dass es auch umsonst gemacht worden ist und dass es mhm. halt schon immer ein Ritual war, wo man wusste, okay, das braucht zwar Zeit, aber das ist so wie Meditation, wir sind hier, wir, mhm. wir connecten auf mhm. dem man Level. Man stärkt die Community genau, einfach. Genau, das war auch. so ein Community-Ding. Das war halt, schon klar ging es um, um Schönheit, Weiblichkeit oder in, in anderen sinn auch Männlichkeit, weil ja, wir, haben da genau. keine, wir haben da keine Genderunterschiede gemacht, so wie es heute zum Beispiel im klassischen Sinne ist. Aber für uns war das mehr so ein get together, like sitting down and connecting mm -hmm. und so weißt du. und deswegen glaube ich, ist es ist schön zu sehen, dass es heute immer noch Teil der Kultur ist mm -hmm, weil mm -hmm. das einfach nicht verloren gehen mm -hmm. kann weil unsere Haare von Natur aus darauf bestimmt sind, genau. dass wir das haben yeah. wir müssen sie gegenseitig yeah. machen, wir yeah. müssen gegenseitig unsere Haare, keine Ahnung, pflegen und das ist immer ein, ein giving and taking yeah. so. yeah. deswegen das macht so unser Schwarz sein aus, so glaube ich auch.
1: Ich finde auch schön, dass du es gerade angesprochen hast, weil ich wollte eigentlich auch darauf äh, hinaus, auf dieses Community-Based, vor allem, warum es sich auch über diese Tausenden von Jahren immer noch ähm, weiterziehen konnte bis heute, warum ja, das halt für uns immer noch wichtig
0: ist. Wie du schon sagst, selbst mit dieser Unterbrechung mhm. von genau. Sklaverei, dass, das, dass das hat diese Kultur ja nicht in der Zeit entstanden ist, sondern viel, viel älter ist und sich auch genau. dadurch mit diesem Identitätsverlust trotzdem noch gehalten hat. Was mhm. es, es wirklich Form. bedeutet ja. hat, also dass es wirklich einfach tief drin sitzt ja. im, im Körper, in den Generationen.
1: Ja. Mhm. Ich meine, es hat auch neue Formen angenommen und so. Ich meine, die Haare sind ja auch, äh, wie vorhin schon erwähnt, irgendwie ähm, zur Kommunikation auch da. Mhm. Also nicht nur jetzt irgendwie von seinem Status oder so auszugehen und zu sagen, ich gehöre jetzt, weiß ich nicht, bin auf dem Rang oder in der Hierarchie ganz oben oder ganz unten, sondern halt auch, ich gehöre dahin, ich gehöre hierhin, das ist meine Gruppe dort und da ist meine Gruppe hier und ähm, das ist halt bis heute halt auch noch. Ich meine, es ist zwar immer, es wird immer interkultureller halt auch, also wenn man jetzt den Kontinent betrachtet und so mhm. und sowas wie Senegalese Twist oder Ghana Braids, das ist halt auch in, in anderen Teilen ähm, Afrikas oder überhaupt in der diaspora die, diese Haare getragen werden und so aber wir können immer wir haben irgendwie immer so den Ursprung immer noch irgendwie da, so dass wir irgendwie das verorten können, wohin das gehört und wir nehmen das und erweitern das vielleicht oder so und das finde ich halt ganz geil und ähm, oder das ist ja, das ist das, was ich schön finde und ähm, vor allem jetzt wieder auf Community zurückzukommen weil da wollte ich dich auch so ein bisschen fragen, weil du jetzt auch professionell ha Hairdresser bist hat das für dich einen sehr krassen Unterschied jetzt so, ich meine, wir bekommen unsere Haare gemacht als Kinder, von, meistens von unseren Müttern mhm. oder, und, Tanten. oder Tanten, also aber Nahen, genau, na, meistens Frauen, mhm. ähm, die irgendwie unserer Familie angehören oder die uns sehr nah sind und das hat ja auch schon, ich meine, als Kind ist es ein bisschen anders, weil Du zehrst immer zwischen eigentlich wird du deine Haare gemacht bekommen, weil du dich dann daran erfreust an dem Endprodukt oder so. Aber es hat auch ein bisschen mit Schmerz, ist ja, Sch mit Schmerz muss sich verbunden Prozess und so. in langen Stunden. Genau, aber es verändert sich halt. Irgendwann ist man halt glücklich, dass man mal diese Stunden hat, nur seine Haare schnell machen gehen zu können, für ein paar Stunden sich mit jemandem unterhalten zu können mit der Person, die die Haare macht und so. Und dann geht man nach Hause und hat sein schönes Endprodukt für einen Monat, anderthalb mhm. Monate und dann ist wieder der gleiche Prozess. Nimmst du das irgendwie mit von damals oder hat es sich für dich grundsätzlich irgendwie verändert oder so? Also ich muss sagen, ähm, schon.
2: Also ich habe sehr viel versucht zu brechen an Stereotypen, die einfach damals auch entstanden sind oder auch Dinge, die sich einfach festgesetzt ha also festgesessen haben als Tatsachen. Ähm, also ich habe meine Haare natürlich auch als Kind gemacht bekommen und sie wurden natürlich auch viel manipuliert. Mhm. Und dadurch, dass das äh, europäische Schönheitsideal halt einfach... Ja. Das war, was in unser aller Köpfen einfach entstanden ist mhm. so, oder einfach ähm, konditioniert wurde. Aber ähm, grundsätzlich habe ich, ähm, als ich mit dem Haare machen begonnen habe, eigentlich dagegen ankämpfen wollen, was ich als Kind erlebt habe oder was ich als Kind internalisiert habe, was Haare angeht. Mhm. So, Das war für mich schon wichtig. Wenn ich jetzt Haare machen beginne, möchte ich es nicht so machen, wie ich es damals erfahren habe. Weil für mich war zum Beispiel damals, als ich meine Haare ähm, von Tanten gemacht bekommen habe, schon so problematisch, dass okay, klar, es war schon ein schönes Gefühl, diese mütterliche ähm, Person zu haben, die das trotzdem irgendwie auf einer mütterlichen Basis mhm. macht. so, Aber oft war für mich halt auch so ein bisschen, da war halt schon irgendwie so ein Konflikt mit Haaren so im Sinne von gegen die Haare ankämpfen, also mhm, sich nicht ja. wirklich damit befassen, was die Haare brauchen, ähm, mhm. was die Haare auch brauchen, um gut gehandelt zu werden, also ja. dass es nicht wehtut, mhm. dass es auch einfach nicht, dass es nicht ähm, einfach schädlich ist für die Haare, mhm. dass, deine, dass deine Edges nicht rausgezogen yeah. werden und das beschädigt das, werden ja, ja. und dass es auch nicht nur für den Moment ist. So, wenn ich jemanden Haare mache, dann möchte ich, dass es ein Journey ist und dass die Person durch den Protective Style seine Haare protected und mhm. nicht durch den Protective Style seine ja. Haare kaputt ja. Ja. macht. Ja. Das ist ja kontraproduktiv so mhm. und deswegen wollte ich halt gegen diese ganzen Sachen ankämpfen, weil ich gemerkt habe, so auch diesen Stereotyp, dass ähm, ja, Edges kaputt gehen durch durch, äh, durch Protective Styles und so, das kommt ja daher, dass Leute einfach äh, ja, unwissend ist, ja, waren ja. und einfach nicht genug, keine Ahnung, Aufklärung, was unsere Haare an, mm. angeht hatten und auch nicht wussten, wie sie ihren Haaren die Feuchtigkeit geben konnten, die sie halt brauchen, vor allem auch in dieser in dieser ähm, ähm, ja, einfach auch in europäischen ähm, Kreisen oder generell in nicht-afrikanischen Kreisen, wo es halt ein bisschen kälter ist. Genau, und deswegen habe ich halt angefangen, mich ein bisschen mehr damit zu befassen, was unsere Haare wirklich brauchen. Habe halt an mir selber getestet, was halt mhm. funktioniert. Ähm, war auch, bin gleich mit ähm, 16 natural geworden. Habe dann quasi alles ausprobiert. Mhm. Habe dann an meinem Kopf experimentiert. Wollte dann auch aus Rebellion auch nicht mehr meine Haare von irgendjemandem machen lassen. Ja. Also, das war okay, dann yeah. so, do my shit yeah. from now on. So. Und dann, genau, dann habe ich halt so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen herausgefunden, wie meine Haare nicht zu manipulieren sind, aber wie du quasi mit dem Flow gehst von deinen Haaren und nicht versuchst, irgendwie dagegen anzukämpfen. Unsere Haare sind sehr manipulierbar und du kannst sehr viel mit unseren Haaren machen. Deswegen ähm, ist es so interessant, einfach herauszufinden, mhm. was, was es alles für Sachen mhm. gibt und was es für Produkte gibt und was es für Methoden gibt und ähm, wie du halt deine äh, Haarstruktur halt so maximieren kannst, dass sie wirklich gesund ist und bouncy ist, weil ich glaube alle unsere Haare wären, wenn wir die richtige Pflege hätten, hätten einfach big und mhm. so, aber so ich glaube einfach, die Gesellschaft ist halt noch nicht auf der not on track jetzt so und die haben halt auch immer noch nicht so den Produktpreispegel einfach auf normal mhm. gesenkt, so yeah. dass jeder sich das auch leisten kann yeah. und dass jeder auch die nötige Aufklärung hat, so. und dagegen möchte ich jetzt so ein bisschen ankämpfen habe ich auch so versucht auch in meiner Zeit im Salon so ähm, zu beweisen, dass Haare machen nicht wehtun muss. Mhm. Ähm, genau, einfach zu gucken, so Leute dazu motivieren, dass Haare machen nicht irgendwie eine Last ist, dass es etwas ist, was, dein, was deine Kultur aufrechterhält, mhm. was sich von allen anderen Kulturen unterscheidet, mhm. was auch einfach immer ein politisches Statement sein wird, egal ja, was du, egal, machst, was du musst, so ja. Und ähm, ja, halt einfach diese Konversation einfach offen halten, dass unsere Haare sehr viel mehr sind als nur Haare. Das kann man nicht vergleichen mit anderen mhm. Kulturen. Ähm, vor allem aufgrund der, der History, die einfach mit Haaren und mit Blackness verbunden sind. Ähm, und äh, auch ähm, im rassistischen Sinne oder auch generell auf Rassismus bezogen, Haare auch immer ein Fokus sind. So, mhm. Das ist halt eine Sache, die uns auch sehr doll unterscheidet, so. mhm. genauso wie unsere Haut. Und deswegen ähm, ja, möchte ich halt diese, diese, ähm, dieses Bewusstsein einfach darauf lenken, so dass ähm, man ähm, ja, sich einfach nicht mehr diesen europäischen Schönheitsidealen fügen soll und wirklich ähm, versuchen muss, afrikanische Schönheitsideale ähm, zu adaptieren.
0: Sorry.
1: <lacht> ja, das ist jetzt mit drin, aber okay. Was
0: egal war. Sorry, es war mein Handy. <lacht> es ist jetzt auf Flugmodus.
1: Ähm, was ich da noch fragen will, weil du meintest, dass dir wichtig ist, dass du... Ähm, das halt auch weitergibst und so. Also du würdest schon sagen, dass du es aktiv auch machst. Also wenn man jetzt Fragen hat oder so, dass mhm. du dann auch mithilfst, wirklich eine Hair-Journey zu bilden und ähm, das mitzugeben, was halt auch irgendwie ein bisschen empowernd ist, weil vor allem bei Haaren geht es auch nicht nur darum, meine Haare sind auf dem Kopf, was mache ich damit? Sondern es hat auch viel mit einem selbst, also, im, also mit seinem Innern zu tun und wie selbstbewusst man damit umgehen kann und ähm, ja, ob man das tragen möchte, weil es ist halt auch super sch schwierig, ich, also ich weiß auf jeden Fall, dass eine Bekannte, also wir kennen die alle, die hatte nämlich ähm, gepostet auf Instagram, dass sie halt ähm, am nächsten Tag zur Arbeit musste und ähm, wusste aber nicht, welche, welche Haare sie tragen sollte, weil sie Angst hatte, dass sie wieder Kommentare hören wird und halt gar keine keinen Bock hatte, auf Arbeit irgendwelche Kommentare zu hören. Ähm, also würdest du schon sagen, für dich ist auch, dass du empowernd damit umgehst, dass du schon so, wie nennt man das, ähm, selbstbewusstseinsbildend bist, oder?
2: Ja, schon, auf jeden also klar, von sich selber das zu sagen, ist nochmal so objektiv, aber ich glaube schon, dass ich aktiv schon unbewusst dagegen vorgehe, dass Leute halt dieses Selbstbewusstsein nicht haben oder das verlieren oder ähm, sich dann mehr in den europäischen Bild versuchen zu zu, ähm, ja, zu fügen, weil ich finde, diese ganze extra Arbeit, die wir halt in daran investieren, nicht dem aus, also nicht dem zu entsprechen, was wir eigentlich mhm. sind. Das bezahlt mhm. uns keiner. Die Zeit gibt uns keiner zurück. Nee. Das ist viel mehr Zeit, viel mehr Arbeit. So. Deswegen just be who you are. Das, das wäre viel einfacher. Du sparst so viel mehr Herzschmerz. Du sparst so viel mehr einfach inneren Konflikt mit mhm. dir und deiner selbst. So. Und du, du findest einfach eine innere Selbstliebe, die, die einfach nicht irgendwie ein Konflikt mit deiner Natur steht. So. Mm -hmm, yeah. Du kämpfst ja wirklich gegen das, was deine Haare wachsen dein ganzes Leben lang. Es hört nicht auf. Mm -hmm. Wenn du jetzt glättest, einen Monat später, komm wieder raus. Boom, I'm back! I go nowhere! <lacht> so, wirklich. Ain't nothing you can fucking yeah,
0: do. Yeah, <lacht> yeah, Ain't nothing
2: you can fucking do. Deswegen diese extra Zeit, die du investierst, like put it in yourself, put it in something fucking else. So. Weil, ähm, ja, deswegen versuche ich halt schon immer irgendwie darauf hinzuweisen, so, dass diese extra Arbeit, die du halt darin investierst, immer auf dasselbe hinauskommt. Und dass du immer dich im Kreis bewegen wirst. So. Und dass es einfach einfacher ist, einfach mit dem, was du hast, zu arbeiten. So. Weil das ist das, was du hast. Und du hast so ein großes Spektrum. Especially as black person. Mhm. Like, so weißt du, mit, mit glatten Haaren zum Beispiel hast du nicht die, die weiter an Sachen, die du machen kannst. So. Und Deswegen sollte man das nutzen und das dann halt auch verstehen und auch schätzen einfach und halt einfach auch die Beauty da drin sehen, weil man kann ja, man kann ja so viele verschiedene Sachen machen und man nee. kann es so ausprobieren, das hört, das hört ja nie auf, du musst dich ja nicht auf irgendeine Sache festlegen, so. Und für mich ist halt auch wichtig, weil ich halt so pro-natural bin, halt auch kinkier Hair Structures zu supporten und zu empowern und ähm, das dann halt auch als, ähm, einfach zu normalisieren, einfach in der... In der, in der weißen Welt oder in der ja doch schon in der weißen mm, yeah, Medienwelt definitely. so weil das immer noch irgendwie schon sehr ähm, auf Hair Textures immer noch sehr fokussiert genau. ist und das immer noch so das dass nonplus ultra kinky für die ist mm -hmm. in deren Augen wenn es so viel mehr andere Haarstrukturen gibt und ähm, ich glaube bei Social Media hat man trotzdem immer noch so ein bisschen dieses so loose -Hair Texture yeah, yeah. fetishizing so und yeah. Das sind halt auch Sachen, die ich einfach durchsprechen möchte und einfach auch alles gleichstellen möchte. So, weil es ist einfach anstrengend, immer die bilden halt immer in irgendwas Hierarchien. Sei es unsere, ähm, sei es unsere Haut, sei es unsere Klasse, sei es unsere, Haar, ähm, unsere Haarstruktur. Und das ist halt einfach so Es kann halt einfach Du hast, was du hast, mhm. so. Du kannst daran nichts ändern und du musst damit arbeiten. Du musst das als, als das Schönste, was es gibt, einfach ansehen, weil du es hast so, und weil es mit dir selbst verbunden ist. So, und deswegen versuche ich schon so ähm, mit den Leuten darüber zu reden. Klar macht man jetzt nicht aktiv irgendwie einen Plan, sondern ja, das ja. entwickelt das, sich ja. manchmal einfach auch voll natürlich. Und ähm, ja, die Kunden fra fragen mich zum Beispiel über mein Hair Journey oder mhm. ich frage über deren Hair Journey oder ich frage mich irgendwelche Fragen über Haarpflege oder Sachen, die sie halt nicht wussten und ähm, dann kommen schon irgendwie historische Sachen auch einfach mhm. automatisch für mich auf, weil ich das dann halt auch damit verbinden möchte und dann halt auch eine bestimmte Referenz haben möchte. So. Und auch einfach zeigen möchte, dass es einfach schon immer so ist und dass es schon immer eine Re äh, Relevanz für uns hatte. Und genau. Und das ist dann schon immer sehr empowernd, glaube ich, wenn die Leute dann danach nach Hause gehen. so, dass ist dann nicht mhm. nur so, oh, ich habe meine Haare gemacht, ja. sondern like, I got my hair done, ich habe eine Connection gemacht, ich habe Bisschen mehr meine Haare gelernt, bisschen mehr meine Kultur gelernt. Ich fühle mich empowered. Mhm. I, I'm looking good, I'm looking fresh, I'm going home. And like, it's a good overall feeling, so. Und yeah. das möchte ich halt einfach geben.
0: Ja. Und du hast ja auch ähm, in Haarsalons oder nur in einem bisher gearbeitet?
2: Ähm, bisher nur in einem.
0: Ja, und ähm, bist du mit diesen Erwartungen in diese Arbeit reingegangen? Also mit dem Sense of Community und dass man die Leute empowert?
2: Ja, also für mich. Ähm, ist eigentlich in erster Linie schon immer so gewesen, dass ich irgendwie schon den Drang hatte, irgendwie aktivistisch zu sein, was das angeht und schon irgendwie für die Diaspora einzustehen mhm. und um da irgendwie einen Zusammenschluss zu finden und auch irgendwie eine empowernde Funktion einfach anzunehmen oder eine empowernde Position einfach anzunehmen als Hairdresser, weil ich wollte halt, wie gesagt, nicht, dass es einfach leer ist, mhm. dass es einfach nur Haare machen ist und dann auch noch mit, mit Schmerzen verbunden ist und so und das hat ja dann auch einfach eine negative Stigmatisierung, was unsere Haare angeht. Weil ja. dann so Kinky her immer mit so, du musst kämpfen, ja. wenn mhm. es gar nicht so sein muss. Mhm. So. Das, das ist ja dann auch nur so, weil du nicht genau weißt, was es braucht. Ja. Da musst du halt dagegen ankämpfen. Ja, so. Das, das wäre ja andersrum bei glatten Haar genauso, wenn du jetzt, keine Ahnung, all die Produkte reinklatschen würdest, die wir jetzt benutzen. oder ja, Locken ja, haben die, ja, plötzlich. So, ja. Weißt, du würdest auch gegen die Natur der Haare ankämpfen von denen, so. Deswegen das ist es genau das Prinzip und ähm, ich habe äh, eigentlich schon immer deswegen, ähm, ja, diese Aufklärung eigentlich schaffen wollen so. und ähm, das hat sich dann aber in meiner Zeit in den Salon dann schon mehr einfach gebildet, weil ich mhm. mich dann halt auch weiterentwickelt habe und auch irgendwie selbstbewusster geworden bin in meiner Arbeit und einfach auch viel mehr Leute dann kennengelernt habe aus ähm, verschiedensten, ja, ich habe mich dann einfach auch mehr ähm, vermarktet, was habe ich yeah. Das habe ich davor auch nicht so oft gemacht oder nicht so viel. Es war dann immer mehr Mund zu Mund Propaganda, aber da ich halt Teil eines Shops war, ähm, ging das halt viel schneller, was halt gut war. Und ich habe halt auch super viele Leute durch kennengelernt und das hat dann halt schon so mein, mein Drang danach schon irgendwie äh, tiefgründiger gemacht. Also ich wollte schon mehr lernen und wollte schon mehr mein Repertoire irgendwie aufbauen, aber für mich war es mehr um den um den politischen Aspekt, der halt damit kommt und um den empowernden Aspekt und den aufbauenden Aspekt. Und ähm, ja, das ist jetzt halt für mich immer noch das, was es für mich ausmacht, weil ich einfach merke so, ähm, dass wir einfach eine negative Stigmatisierung auf unsere Haare immer noch haben und die noch in sehr vielen Spektren einfach noch sehr negativ ist, zum Beispiel wie im, ähm, im Arbeitsleben, in der Arbeitswelt. Mhm. So, Da ist es ja auch immer noch ein Problem. Mhm. Und ähm, wir sehen, man sieht immer noch sehr viele Vorfälle, wo Leute irgendwie gezwungen werden, für ihre, irgendwelche Jobs ihre Haare abzuschneiden, weil sie nicht dem der Norm entsprechen, die ja. die, die europäische Welt oder die westliche Welt einfach hat. So. Und das ist halt immer noch ein Konflikt und deswegen denke ich, das ist halt immer noch von Relevanz, so. mhm. und,
1: ähm,
2: vor allem jetzt im, im deutschen Spektrum. Ähm, weil ich halt auch hier aufgewachsen bin mhm. und weil halt auch die schwarze Diaspora hier nicht so wirklich oder die afrodeutsche Diaspora hier nicht so wirklich wahrgenommen wird oder ähm, mhm. ja, als, als existent einfach mhm. wahrgenommen wird, mhm. so und ähm, ja, deswegen möchte ich halt ähm, ja, ich möchte halt darauf hinweisen, so we here und mhm. wir sind existent und wir müssen einfach auch ein Teil der Repräsentation einfach in den Medien sein und das Weltweit, aber ich muss das halt erstmal in meinem Kosmos
1: halt machen. Mhm. So. Klar. Genau. Ähm, aber hast du auch grundsätzlich jetzt beim Haare machen von anderen solche Erfahrungen auch mitbekommen, jetzt zum Beispiel, dass Leute kamen und meinten, ich hätte gern die und die Frisur, weil ich ein Bewerbungsgespräch habe mhm. oder ich hatte, weiß nicht, vor einem Monat eine andere Frisur und wurde auf irgendwas aufmerksam gemacht oder so, mhm. auf Arbeit oder mhm. sonstiges.
2: Ja, von also ich glaube, im ersten ich glaube, der erste Impuls kommt immer von einem selber, mm -hmm. weil man halt einfach schon diesen Konflikt die ganze Zeit yeah. hat. Boah, ich muss mich anpassen, ich darf ja nicht zu schwarz aussehen, weil sonst haben die Angst vor mir oder sonst passe ich nicht rein oder sonst, sonst ähm, ja, sonst ähm, richten die über mich oder was auch immer und ähm, ich glaube, das allein schon zu haben ist schon sehr schlimm, weil das dein erster Impuls ist, dass wie du natürlich aussiehst, falsch sein könnte mm -hmm. oder falsch yeah. ist. Ähm, und das ist halt auch sehr schwierig und ähm, ja, ich glaube, ähm, wenn die halt zu mir kommen und halt irgendwie Frisuren haben wollen, die schon irgendwie ein bisschen mehr White Catering sind, dann glaube ich einfach auch, weil sie der Meinung sind, das ist halt einfach schöner. So, mhm. Und das ist halt etwas, was gebrochen werden muss. Ich glaube, ich kann ich kann halt auch nicht in irgendwie einer Session irgendwie solche Sachen irgendwie <lacht> <lacht> Das geht dann halt auch nicht. Ich glaube, das kommt dann einfach irgendwie von ähm, keine Ahnung, von einer Perspektive, wo die Person sieht, okay, dass eine andere Person, die eine, die genauso ähm, wahrgenommen wird wie ich und genauso dieselbe Haarstruktur hat, aber irgendwie voll in Ordnung damit ist, einfach sie selbst zu sein. Mhm. So. Und ich glaube, diesen Aspekt versuche ich dann halt zu bringen. Ich versuche es niemanden aufzuzwingen, mhm. weil das ist auch nicht meine Aufgabe ja. und dafür <lacht> arbeite ich auch nicht. Mhm. und Dafür werde <lacht> ich auch nicht bezahlen. <lacht> so, aber ähm, ja, ich sehe, glaube ich, die Bezahlung, die ich bekomme, schon mehr in dem therapeutischen Aspekt, weil ähm, ähm, ich nehme mir halt einfach sehr viel Zeit irgendwie mit den Leuten irgendwie auf irgendeiner Basis zu connecten, wer auch immer sie sind oder hm. was auch immer irgendwie ihre Story ist so, und finde glaube ich immer irgendwie einen Weg auf irgendeiner Basis, sei es das, was sie gerade machen wollen, wo sie sich vielleicht nicht so, ähm, so sicher fühlen oder so selbstbewusst ähm, versuche ich sie zu empowern und es geht dann halt nicht immer nur um Haare, es geht glaube ich einfach um den Aspekt Black People zu empowern hm. und Einfach zu zeigen, so take up space wherever you are so und ähm, ja, sei einfach sei einfach präsent so und nimm einfach die Space, die du dir nehmen musst so, mhm. weil white people haben auch nicht diese second thoughts, nee, so. Nee, gar nicht, nee. weißt du, und ja. ich, ich möchte halt nicht, dass wir uns immer kleiner machen und yeah. klein halten einfach für diese Norm so, weil yeah. deswegen entsteht, also deswegen besteht sie halt noch so und das yeah. möchte ich halt einfach so yeah. brechen. Und genau das versuche ich halt zu machen, einfach mit meinem, also mit meinem Flow so, also meiner Persönlichkeit und dann halt je nachdem, wer die Person halt ist, darauf einzugehen. So. Ich bin keine Therapeutin, ich bin auch nicht irgendwie dafür <lacht> ja. ausgebildet, so, aber ich glaube, das kommt halt einfach von Menschenkenntnis. Ja, du genau. halt weißt ja, wie du mit der Person dann connectest mhm. und so und ähm, weißt dann halt auch, wann zu viel ist. Ich bin auch nicht jemand, der irgendwie auf jemandes Trauma irgendwie rumhackt oder irgendwie mhm. versucht, das irgendwie zu sehr zu pushen. Ich glaube, ich sehe da auch schon die Signale, wenn jemand bereit ist, irgendwie über bestimmte Sachen zu reden und versuche mich dann halt auch so rixusvoll wie möglich mhm. irgendwie anzutasten an die bestimmten Sachen, weil ich weiß, das sind ja alles sehr Triggering-Sachen, vor allem so Rassismus. Vor allem, wenn du irgendwie aus ähm, südlichen oder östlicheren Parts aus äh, Deutschland kommst, hast du ja noch viel andere Sachen erlebt. So. Deswegen bin ich da eigentlich schon immer sehr conscious. Aber meistens, ja, meistens geht's klar. Meistens sind die halt selber sehr fröhlich, dass jemand sie wirklich direkt auf diese mhm. bestimmte Sache anspricht so und dass sie dann auch einfach einen Safe Space haben, darüber zu sprechen genau.
1: Ich glaube, das ist halt auch einfach wichtig so. Ja, mhm. ich glaube es ist grundsätzlich irgendwie, irgendwie merke ich immer mehr, dass es grundsätzlich wichtig ist für mich auch über Haare zu sprechen, mhm. weil ich ertappe mich voll oft dabei, dass ich mir denke so hm, okay, welche Haare mache ich jetzt äh, morgen für yeah. die nächsten Wochen und dann ja. denke ich mir so, ja fuck, wenn ich die Farbe nehme, ist ein bisschen zu krass <lacht> wenn die so lang sind, ist ein bisschen zu lang und dann denke mhm. ich mir so, Warum? scheiß drauf yeah. die werden mich eh
0: drauf ansprechen ja. und dann muss ich drauf antworten <lacht> oder nicht drauf antworten, und dann sage ich denen so, mhm. äh
1: das ja, ist ja auch mein. immer
0: diese Scham, die man automatisch hat, vor allen Dingen, wenn dann die Fragen kommen. Erstens muss man sie natürlich eh nicht beantworten, genau. weil man sie nicht beantworten will, aber auch als ich jünger war, habe ich mich dann dabei ertappt, so wenn jemand fragt, ja, wie denn deine Haare, Und dann sagt man irgendeine Zahl, die eigentlich höher ist, als man sie tatsächlich ja. wäscht, ja. so als ob das irgendwie, ja, unsere Haare funktionieren, also schwarze Haare funktionieren einfach anders. Ja. Und Voll. Da irgendwie, ähm, also natürlich ist, ist es ja anders. Wie gesagt, wir sind in dieser weißen märzgesellschaft gesellschaft wo man sich vielleicht jeden Tag die Haare wäscht. Und für die klingt das erstmal unverständlich. Aber das ist ja an sich erstmal eigentlich gar nicht mal ein Problem. Mhm, genau. Bis man das aber realisiert, mhm. muss man, glaube ich, wie du schon sagst, erstmal einiges rausarbeiten an Erfahrungen mhm. und Trauma. So. Mhm. Man muss auch irgendwie auch lernen, so konfrontativ zu sein. Mhm. Weil ich merke halt,
1: also jetzt nicht persönlich immer, also nicht unbedingt immer ein, in meinen Erfahrungen oder das, was ich erlebe, sondern halt auch, wenn ich von anderen Leuten höre, wie schwer es ihnen fällt, irgendwie Kontra zu geben. Mhm. Weil du wirst, weil ich, und ich kann das total verstehen, weil du wirst auf Dinge angesprochen, die echt ganz privat sind, mhm. die du selber nicht machen würdest und die die weiße Person auch nicht bei einer anderen weißen Person mhm. machen würde. Mhm. So, da geht es vielleicht nur, nur um, oh, du hast deine Haare gefärbt, die sind jetzt, die sind jetzt von mhm. schwarz auf blond oder so, krass. Mhm. So Darum geht es. Aber zu fragen, oh, du hast ja neue Haare, aber gestern waren die noch kurz wie macht man das? Wie macht man das rein? Und wie aufwächst du das dann? Und es ist alles so super privat und du denkst mhm. dir so, es geht dich halt einfach nichts an. Ich habe eine neue Frisur mhm. und das ist jetzt das, was jetzt da ist. Äh, freunde dich damit an und ähm, ja. das ist die Sache. Aber ja. wirklich also, zu lernen zu sagen, klar. Äh, könntest du bitte aufhören, mir diese Fragen zu stellen? Mhm. So? Und mhm. wenn wir nicht befreundet sind, dann erst recht, mhm. weil du hast gar kein ja. Recht darauf,
0: irgendwie, das ja. irgendwie mehr zu erfahren drüber. Ich verstehe aber andererseits auch, dass dann eine Neugier ist, wenn man was nicht kennt, dann fragt man ja, klar, ähm, man muss halt aber nur, man muss ja natürlich auch irgendwie ein menschliches Gefühl dafür haben, wo Boundaries sind exactly. und wenn man darauf nicht eingeht, also wenn der Gegenüber darauf nicht eingehen will, dann will er nicht darauf eingehen und gut ist. So, ne? yeah.
2: Ja, ich glaube aber, da ist einfach eine grundsätzliche, so... Ähm, Stellung, wo, einfach, wo ich einfach irgendwie weniger Respekt einfach sehe uns gegenüber, ja, yeah. yeah, genau. Solche Boundaries auch zu über, ähm, also einfach zu, ähm, wie heißt das über, also einfach zu, zu überschreiten, zu genau. überschreiten, genau. So weil ich halt auch voll oft einfach auch äh, Szenarien ähm, bekommen habe oder auch selber erlebt habe oder von gehört habe, dass irgendwie Leute einfach anfassen ohne zu fragen. Pff, das geht schon mal. Gar das, das, gar nicht. Ist <lacht> das ist mir am Freitag passiert. Siehst du? Oh direkt boy. am Reiter. Das ist immer noch ein Ding und ich glaube, das ist etwas, was man so eigentlich von, von anderen Leuten untereinander nie sieht.
0: Yeah. Nee, ist so
1: irgendeine weiße Person, einfach irgendeine andere weiße Person. Yeah.
0: fremde fassen. Leute vor allem. Und das ist das,
1: worum es, mir, worum es mir geht. Es geht mir immer vor allem darum, du würdest einer anderen weißen Person niemals einfach so in die Haare fassen. Yeah. Egal welche Frisur ja. die andere Person hat. Ja. Aber bei einer schwarzen Person ist es mhm. egal. Da kommst du Oh, Haare! Ja. <lacht> Ich meine auch so, ähm, du weißt schon, dass man erstmal fragt auch, bevor man die Haare anfasst. So, ja. Entschuldigung, Toll, tut mir voll
2: leid? Ja, ja. und ich finde halt auch diese Stellung, sich dann irgendwie in so eine Opferrolle zu, zu stellen, dann selber genau. zu positionieren wenn man dann darauf an, angesprochen wird, anstatt genau. Stellung zu nehmen, genau. ist halt auch immer problematisch. Deswegen müssen wir dann halt immer irgendwie diesen inneren Konflikt mit uns haben. Sollen wir das jetzt ansprechen? Wollen wir mhm. jetzt irgendwie ähm, ja. das, das Thema aufgreifen so, und das einfach ansprechen? und Oder wollen wir das jetzt einfach ruhen lassen, damit die weiße Person sich nicht angegriffen fühlt? So? Und das mhm. ist ja halt auch irgendwie so wo du dann halt wieder was einsteckst für etwas, was gar nicht deine Schuld yes. ist. So. Und was dann halt auch diesen Kreislauf immer wieder zum Rollen yeah. bringt. So. Und das hört halt nie auf. So deswegen, man darf sich nicht mehr für darin verletzten Gefühle irgendwie. In, ja, yeah. Weil wir, unsere Gefühle waren ja zuerst oh, genau. verletzt. So. Ja. Aber
1: das Ding ist halt auch, du wirst halt sofort in so eine Ecke gedrängt, habe ich das Gefühl, weil alle anderen bilden dann sozusagen ihre Defensive uh, Community mm -hmm. und so, und dann sind die so, naja, so schlimm war das ja nicht, sie war, mm -hmm. war ja nur neugierig, sie wollte ja nur mm -hmm. so und so. Und ich denke mm -hmm. mir so, Leute, so es geht nicht, dass du mir einfach in die Haare also, fährst, also mm -hmm. es geht einfach nicht. Mm -hmm. Und dass dann eigentlich halt nicht, dass es nicht klickt und mm -hmm. dass dann halt alle Leute gegen dich sind und deswegen kann ich schon verstehen, dass man halt dann manchmal dass man das erstmal lernen muss, richtig konfrontativ zu sein. Weil du hast dann vielleicht zwei, drei Personen, die dann sofort gegen dich sind oder das Rechtfertigen, was die eine Person gemacht hat. Mhm. Und du bist alleine, also stehst da alleine meistens auch die einzige schwarze Person äh, in, deiner, in, deinem, in deinem Job oder so. Und kein, kein anderer kommt dazu, um für dich auch irgendwie mhm, Stellung so schön, zu nehmen, irgendwie ja. für dich äh, da zu sein und zu, auch das zu bestätigen, mhm. dass deine Gefühle... Ähm, auch berechtigt sind, haben. genau.
2: Ja, das ist für mich wirklich das Prinzip von White Tears, Mann. Wirklich? ey, <lacht> wirklich doll. Wirklich, White Tears sind so viel mächtiger als Black Tears. So. Ich glaube, uns wird halt auch diese Emotionalität irgendwie nicht so wirklich abgekauft. Ja, yeah, 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 Die wird halt nicht wirklich wahrgenommen yeah, oder als echt yeah. irgendwie, weil wir halt in deren Augen halt immer so eine bestimmte ähm, Stellung haben, im Sinne von, wie, wie unsere Laune zu sein hat oder wie unsere Positionierung mm -hmm. zu sein hat. Wir müssen immer stark mm -hmm. sein. Yeah, yeah. like, yeah, Wir sind yeah. immer gut drauf.
0: Yeah.
2: Und, yeah. Ne, aber das ist halt für mich auch widersprüchlich, dass wenn das dann in euren Augen so ist, warum nehmt ihr das denn nicht ernst, wenn ihr uns wirklich dann verletzt habt? Dann müsst ihr doch den, den Kontrast dann eigentlich mm -hmm. noch viel mehr sehen. Yeah. Ich glaube, das kommt dann von einer, von, einer, ähm, von einer Position, wo sie halt nicht ähm, rechtfertigen wollen, dass es wirklich Rassismus ist, dass es das wirklich noch gibt. Weil wenn sie es aussprechen, dann müssen sie einfach sagen, okay, ist das ja, Ding. Ja. Mhm. Und das Ding ist einfach so, was sie da auch nicht verstehen, ist, es ist ja nicht eine One-Time-Thing, wenn jemand dich anfasst. Deine Reaktion kommt daher weil du frustriert bist, von tausend anderen Malen davor. Yes, genau. Und von Microaggression, mm -hmm. die du daily einfach versuchst yeah. runterzuschlucken. Yeah. For the sake of people who don't even give a fuck. Nein, <lacht> ne? das, genau. danke. Verstehst du, das ist einfach, it's overloading. Yeah. Das ist einfach sehr viel Konflikt, den wir mit uns selber noch mittragen, und dann noch das was einfach in unserer Gesellschaft alles Genau, ne, das du? kommt noch hinzu. Das kommt noch dazu. Weißt du, das ist ja nur small small yeah. by side. Yeah. Aber das was dann noch dazu kommt, so mm -hmm. deswegen denke ich mir so privilege Leute müssen einfach verstehen so, ich mach das nicht aus Spaß, ich bin nicht aus Spaß beleidigt. Nee. Nie. Nobody Danke, hat yeah. Lust darauf nee. aus Spaß beleidigt zu sein, so. Ich würde gerne auch einfach cool sein ja. damit. But it's not fucking okay. Ja. Because it hurts our fucking feeling. Und es bestätigt halt einfach noch die Position, die wir einfach in der genau, Gesellschaft nicht haben. Ja. Nicht gleichwertig zu Und das zu sein. möchte ich ja. einfach nicht unterstützen. Ja. So.
0: Deswegen ist es halt immer so besonders mit der Argumentation zu sagen, ja, also ich meine, ich habe, wie gesagt, ich bin off für Neugier und so. Aber man kann Neugier nicht rechtfertigen, da, äh, damit rechtfertigen, dass man andere Leute einfach anfasst. Damit ja, personal space teilen. einfach ja. wirklich, ja, einfach zu übergehen, weil du dann der Person nicht mehr auf demselben menschlichen Level mhm. begegnest, wie du es ja. mit deinen, mit Leuten machen würdest, die so aussehen wie mhm. du. Exactly, ja. mhm. Okay.
1: Ähm, du hattest ja auch in, in der Vergangenheit ein paar Kampagnen, habe ich auch gesehen, äh, die du irgendwie betreut hast. Da hast du so Haare gemacht für Fotoshootings oder Werbekampagnen, Video, also Aufnahmen, mhm. Videoaufnahmen, Videoaufnahmen, Werbespots, glaube ich. I'm not sure. <lacht> <All over lacht> Werbespots und Fotos, glaube ja, ich, ich Ja, ja Werbespots und Fotos, weil ich habe auf Instagram halt auch gesehen und damals hast du auch so ein paar Sachen gepostet und so. Aber ich war mir jetzt nicht genau, äh, ich war mir jetzt nicht sicher, ob es Spots waren, ob es ähm, Kampagnen, also Fotokampagnen mhm, waren. Okay. Aber, aber du hast ja stimmt, aber du hast ja mit äh, mit großen Marken auch schon zusammengearbeitet und es ähm, waren ja nicht alle schwarze Menschen, deren Haare du gemacht hast. Mhm. Ähm, wie, ist so, wie ist so dein deine Perspektive oder dein Blick auf die ähm, den, also auf den Fakt, dass weiße Menschen auch jetzt vermehrt vor allem Braids tragen, mhm. Cornrows tragen all die Styles Überhaupt kein, also nicht schwarze Leute genau, all die Styles tragen, die ähm, schwarze Menschen äh, tragen oder mhm. schon immer getragen haben
2: also ich glaube ähm, also in erster Linie, ja ich arbeite für, also ich arbeite auf Freelancer Basis für Produktion also das sind dann halt Fotoshoots mhm. oder für irgendwelche Editorial Sachen sind auch manchmal kommerziellere Geschichten und ähm, das sind dann halt meistens ähm, halt irgendwie Behind-the-Scenes, wo du dann verschiedene Hairstylisten und Make-up-Artists hast, ähm, die dann halt halt alle schon so ähm, White-Catering sind und sich halt eigentlich mehr mit dem Spektrum yeah. von, von ähm, weißen Leuten mehr auskennen, vor allem was Haare angeht. Und ähm, für mich ist halt auch einfach wichtig, dass man einfach... Ähm, Repräsentation von schwarzen Hairstylisten und Make-Up-Stylisten mhm. hat, um einfach auch präsent zu sein, um, wenn es darum geht, zu sagen, okay, das geht nicht klar, das ist Cultural Appropriation. Und äh, das habe ich jetzt zum Beispiel auch ähm, bei einer Fashion Week erlebt, ähm, wo ich halt gearbeitet habe, dass ähm, sich einer Designer einer der Designer halt auch ähm, dazu entschieden hat zu sagen so ey den Stack können wir machen und den Stack können wir nicht machen das geht in um Ordnung und das geht nicht okay. so. ach so das war eine wow. schwarze Person die, die okay, okay, genau okay, wow. und ähm, so das sind Sachen die passieren mhm. auf jeden Fall jetzt und mhm. auch wo Leute mehr Awareness einfach mhm. drauf haben und ähm, glaube ich auch viele schwarze Personen nicht mehr davor zurückschrecken zu sagen so ey das ist unser Gebiet wir kennen uns hier auch so und wir haben auch noch zu sagen, was einfach in Ordnung geht mm -hmm. und was nicht so. Ähm, ich glaube, für mich im Persönlichen, ich habe halt so, ich habe halt sehr so Semi-Ansichten, was das angeht. Ich bin halt auch immer sehr getriggert, wenn ich halt ähm, so, was Cultural Appropriation angeht, ich halt so Sachen höre wie Kim Kardashian Braids yeah. oder Boxer, Boxer Braids oder so yeah. Geschichten und. Ähm, das hat sich halt in der jüngeren Generation halt sehr etabliert, sich halt an die weißen Personen, die halt gerne ähm, schwarze Kultur aufnehmen und halt als ihre verkaufen zu wenden. Und diese kleinen Kinder dann halt auch das als Nonplusultra sehen, wo die Kultur herkommt. Und das ist, steht halt mit mir im Konflikt, weil ich mir denke, du kommst zu mir als schwarze Person und denkst aber auch, dass ich mich auch an diese weiße Person yeah. wende, wenn du ganz genau weißt, du musst zu einer schwarzen mhm. Person gehen, um das dir machen zu lassen. Mhm. Warum gehst du nicht zu einer Kim Kardashian und machst dir das da? Warum kommst du zu mir und fragst mich? So, du weißt, like Die Leute wissen ganz genau, was sie dabei tun, aber sie machen es bewusst zu was anderem, mhm. weil sie das dann auch nicht mehr mit uns verbinden wollen. Das ja. soll ja nicht mehr mit ja. uns verbunden
0: sein. Nee. Das sieht jetzt bei denen besser aus, das ja. denken die. Ich meine, es wird ja auch in Zeitschriften auch eigentlich so genannt, also oder, oder gesagt. Mhm. Also ich meine, da habe ich ein Beispiel gelesen von der LA Times, wo halt eben Leute wie Cara wein und Kristen Stewart eben Cornrows mhm. oder irgendwie was tragen und dann das be also beschrieben wird als vom Hip Urban Hip Hop zum trendy und chic, mhm. also als ob das wirklich yeah, yeah. so so eine Transition. So, ja, ja, ja,
2: ins Elite. Ins Elite. Ja, ja, genau. ja,
0: okay. Und I get it. dann fragt man sich so, was, so, okay, jetzt ist es stylisch, mhm. jetzt ist es trendy, jetzt ist schick, mhm. aber was wolltet ihr damit sagen, mhm. dass es eben an schwarzen Leuten yeah. ähm, nicht schick sein kann, dass es ratchet ist, dass es ghetto ist? Was ist, was ist also, es hat immer diese Konnotation von, ja, schön, aber wir machen es besser. Mhm. Wir machen es jetzt besser, damit es mhm. salonfähig Voll. ist.
2: Ja, und das ist halt für mich dann problematisch, das dann halt zu sehen und halt zu unterstützen. Ähm, ich glaube halt gerade in, in, in der Zeit, in der wir gerade sind, wo Diversität halt in verschiedenen Spaces gerade voll das Thema ist, ähm, versuchen halt alle irgendwie so diese Integration in beide Welten irgendwie zu so miteinander zu verfließen. Aber ich glaube, es ist halt in manchen Punkten halt einfach noch zu früh, weil ihr ja erst jetzt äh, anerkennt, dass wir existieren und dass ja. wir auch unser eigenes Spektrum ja. haben dürfen. Ja. Also, warum muss ich das gleich mit anderem ver vermischen? So? Mhm. Warum kann es nicht ja. erstmal das sein? So? Und
0: es ist auf jeden Fall auch, also man steht halt oft auch auf Unverständnis, warum man das nicht direkt cool findet, mhm. wenn man eine weiße Person mit, mit der Frisur sieht, weil ich meine, ich bin mir sicher, dass jeder von uns eine Geschichte erzählen kann, wie man irgendwie in die, zur Schule gegangen ist und alle den Corners, den man auf dem Kopf hatte, mit irgendeinem Fußballer mmh, verglichen mmh. hat. So, es, ist, es ist einfach Und man lustig gemacht es wurde.
2: Es halt, wurde entweder drüber lustig mmh. gemacht oder es wurde als hässlich yeah. ähm, ähm, betitelt oder als nicht passend oder auch deine eigenen Haare. Yeah. Yeah. So, Das sind ja auch jetzt sehr viele Leute, die versuchen, ihre Haare auch so zu manipulieren oder ihre Haut so man zu manipulieren, mmh. dass sie aussehen wie wie, mmh. wie wir. Und es gibt jetzt auch den Begriff der Whitefishing. Blackfishing. Blackfishing. Blackfishing, ja. Und dann so racially <lacht> ambiguous ja. also, So, das ist ja jetzt so ein richtig overall trend gewesen, äh, geworden. Und ähm, für mich halt selber, wenn ich halt Haare mache, ist mir halt wichtig, dass es etwas ist, was halt temporär ist. Ich habe halt sehr lange einen Konflikt damit gehabt, weißen Leuten Logs zu machen. Ähm, vor allem auch, weil der Begriff mit, ähm, mit Dreadlocks zum Beispiel halt auch sehr ähm, triggering ist, weil die Geschichte davon halt sehr schlimm ist. Oder halt auch ähm, das Wort dread oder von dem Wort dreadful kommt in Englisch und das halt schrecklich scheußlich heißt übersetzt und ähm, man damals, damals halt Logs benutzt hat, ähm, um zu sagen, so schwarze Leute sind hässlich oder sie sind oder unsere Haare sind nicht schön, wie sie sind und das halt so ein bisschen für mich problematisch ist, wenn weiße Leute das jetzt machen, um earthy zu sein oder um, keine Ahnung, irgendeinem, irgendeinem spirituellen Kosmos anzugehören was auch immer. <lacht> Und dann halt Wörter <lacht> nutzen, wie ähm, Locks sind verfilzt, was einfach nicht mm -hmm. der schwarzen Natur entspricht. Mm -hmm. Das ist das, was du machen musst bei glatten Haaren. Ja, genau. Da musst du sie literally verfilzen, mm -hmm. weil du kämpfst wirklich literally gegen, <lacht> gegen die Haarstruktur. Die, ja, gegen ja. die Haarstruktur von glatten Haaren. So. Deswegen der Begriff dann, dass man auch damals immer gesagt bekommen hat, deine Haare sind verfilzt oder die sind nicht gepflegt, weil du sie nicht so aufbeweist und halt auch mm -hmm. generell immer noch so eine negative Stigmatisierung um Locks. Ähm, ähm, einfach noch ähm, entsteht, oder wie heißt es, besteht, genau. Yeah. Finde ich das halt einfach voll schlimm, weil Locks für mich sind zum Beispiel so die natürlichste Frisur, die du überhaupt machen kannst. So. Mm -hmm. Da lässt du deine Haare wirklich, ja, mm -hmm. dann lässt du deine Haare wirklich das machen, was sie, was sie machen so. und, ähm, und ähm, ja, lässt sie wirklich so wachsen und das machen, was sie von Natur aus machen, weil unsere Haare die umarmen sich, die gerne ich sag immer, dass sie sich gerne umarmen so, mhm. weil die sind, die sind einfach dafür ausgemacht so, und ja. du kämpfst halt so nicht gegen das was sie von Natur aus gerne machen so. und das dann halt mit so einem Wort wie dreadful zu verbinden, also das Natürlichste was von unserer Seite aus geht mhm. mit etwas sehr Negativen zu verbinden mhm. und dann das noch auf weißen Leuten zu sehen als Style, das ist mhm. für mich halt mhm. das was sehr problematisch ist und ich glaube viele mhm. Leute verstehen halt nicht das was dahinter einfach steckt ja. und welche negative Stigmatisierung einfach immer noch oder welchen bitteren Nachgeschmack es immer noch von Rassismus in vielerlei Hinsichten ja. hat so und ja, das, das ist halt
1: einfach schwer ja das bei mir ist ich bin halt auch immer so zwiegespalten weil auf der einen Seite denke ich mir so nein ich finde das jetzt nicht so toll wenn weiße Menschen anfangen äh, unsere Hairstyles zu tragen und dann denke ich mir so at least wenn du dir Braids oder so machen gehst dann mach sie bei einer schwarzen Person mhm. einer Person die sich mit den Haaren auskennt einer Person die weiß wie weil ich, es gibt viele Braider die sind halt weiß die sich dem jetzt Ey, angenommen haben hier in Berlin
2: genau. sind fast weiß die
1: die die genau die Locks machen die ähm, Cornrows machen auch in so ganz intricate styles und so ich denke mir so es ist weil Leute sagen immer, ja, es sind doch nur Haare. Aber für uns ist, sind das nicht einfach nur Haare. Für uns ist das wirklich mit ist in, die, in die, unsere Identität integriert. Das ist Verflochten. Mhm. Das, was wir als Haare, also unsere Haare, die wir tragen, ist immer ein Statement. Wir müssen uns immer rechtfertigen für alles. Egal, wie wir unsere Haare tragen. Und da kann für mich nicht irgendjemand daherkommen und sagen, oh, ich finde Braids jetzt schön, jetzt mache ich das auch mal. Ich weiß gar nicht, um, um was es da mehr geht und ja, mache ich, weil mhm. es schön ist. Mhm. Und ich muss mich ständig rechtfertigen, ob ich meine Haare nun glatt trage, ob ich sie in Braids trage, in Cornrows, in welchen Styles auch immer. Oder habe sogar selber Probleme, wenn ich dann Braids im Arbeitsleben genau. trage. Und ja. Genau,
0: genau. Das zum Spaß, genau. einfach
2: zum Trend. Ja. So. genau
0: Für mich ist, also so grundsätzlich für jeden hier, wo fängt für euch Appropriation an? Also abgesehen von der, ob man es ästhetisch findet oder nicht, weil es findet nicht jeder schön an weißen Leuten, also Braids an weißen Leuten so, aber wo würdet ihr sagen, ist es immer Appropriation? Ist es ab einem bestimmten Punkt Appropriation? Und einfach so in die Runde, wie es für euch ist, sehen. Da, wo man Geld hat, wo man wirklich
1: Geld verdient, da, wo man sich wirklich vermarktet mit und sagt, zum Beispiel, ich mache jetzt Haare und verdiene mhm. mein Geld damit naja. als weiße Person. Yeah, aber
0: so ab, Oder vor allen Dingen auf der Seite von den Leuten, die sich die Haare machen lassen. Weil ich meine, es ist klar, wenn du irgendwie einfach irgendwas von einer Kultur nimmst und dann das jetzt für dich... Also da jetzt ja. du ein Gain hast, dann ja, kann, es ist es definitiv ja, stimmt glaube so. Ich kann
1: jetzt niemandem verbieten, die
0: Haare, also ich kann keiner weißen Person verbieten, die
1: Braids zu tragen oder sonstiges. Ich meine, manchmal findet man Sachen schön und dann möchte man sie auch gerne haben und so. Mhm. Es hat ähm, oft auch nicht mehr viel mit Religion zu tun
0: oder so. Es ist jetzt nicht so, als würdest du irgendwie Klar. was in was eindringen. Ja. Was halt aber es hat ja nicht, also das ist halt für mich das hat ja, Haare haben ja nicht nur... Also, Natural Hairstyles und Protective Styles haben ja nicht nur mit Religion zu tun. Es ist ja, wie du schon gesagt hast, genau, es ist, so tief es ist, verankert. Es ist, genau,
1: bei uns ist es halt sehr tief verankert, weil es halt uns auch zu unserer Identität gehört mhm. und auch viel mehr, jetzt habe ich das Gefühl, dadurch, dass wir halt ähm, in einer weißen Mehrheitsgesellschaft mhm. vor allem leben, dass wir uns, ne, wir yeah. identifizieren uns halt auch mit unseren Haaren sehr stark yeah. und wie schon gesagt, wir müssen uns halt immer auf irgendeiner gewissen Ebene irgendwie dafür rechtfertigen, mhm. warum wir unsere Haare so tragen, warum wir denken, dass es angemessen ist. Wir, wir müssen, den wie auch du gesagt hast, Titi, äh, den ganzen Konflikt mit uns auch immer austragen. So, ne? Es ist halt egal, ob du sagst, Ach, ich traue mich, das alles zu tragen oder nicht. Du hast immer irgendwie ein bisschen einen inneren Konflikt, weil du immer irgendwie bedach, darauf irgendwie bedacht bist, was sagen weiße Menschen oder was sagen nicht-schwarze Menschen dazu oder so. Wie kommt das in meine Arbeitswelt an? Gelte ich als professionell oder nicht und solche Sachen? Ich denke mir nur, Informiert, yeah. informiert euch, informiert euch ein bisschen darüber. Ja, woher kommt diese Frisur, solche Sachen? Geht zu einer Person einer schwarzen mhm. Person, die Haare mhm. macht. Ja. Geht nicht zu einer weißen Person, ja. die dafür Geld verlangt, sondern zu einer schwarzen Person, die die, die dafür auch die damit Geld mhm.
0: verdienen kann. So. Und das ist dann für mich in Ordnung. Ja, weil am Ende des Tages, ich meine, es ist ja immer, also ich meine, das ist ja das, was man sich wünscht von dieser Welt, was, wo wir noch lange nicht sehen, aber das, dass man ja kulturelle Dinge austauschen kann, aber es findet halt kein Austausch statt, es wenn ist es, halt so ein Nehmen, genau, Nehmen und Nehmen. weil es nicht auf Augenhöhe ja, ist. Ja.
1: Ähm, wie ist deine Meinung dazu?
2: Ähm, ja, also ich habe mich halt noch nie jetzt bewusst gefragt, wo für mich Cultural Appropriation anfängt. Ich glaube, das hat sehr viel mit der Haltung der Person zu tun. Mhm. Ich glaube, man merkt, wenn die Person das macht, um irgendeinem Trend nachzukommen oder um irgendwie, keine Ahnung, sich irgendwie versuchen... Zu versuchen, irgendwie in die schwarze Kultur mit einzuziehen oder was auch immer. Das merkt man schon sehr an der Haltung. und ähm, Ich habe manchmal ähm, Leute da, die dann sagen so, ey, sie wollen das mal gerne ausprobieren, aber sie haben sich halt so gefragt, ob das Cultural Appropriation mm -hmm. ist und so. Und da ist für mich halt so, okay, ja. das Bewusstsein ist auf ja, jeden mh. Fall da, ja, dass das es kommt das zum sein Gespräch, könnte. Ja. Genau, es kommt zum Gespräch, wir unterhalten uns darüber, wir unterhalten uns über meine Stellung. Ich bin dann auch ehrlich und sage so, ey, ich finde das manchmal problematisch und so, aber ich möchte halt einfach, dass die Person weiß so, woher das kommt und ähm, so, dass es einfach eine bestimmte Haltung auch gegenüber unserer Haare gibt und dass diese Person halt auch damit einfach in eine Kultur reingeht und dann die Kultur auch ab jetzt einfach auch respektieren sollte, mhm. weil es ist immer so leicht für white people irgendwie unsere Kultur zu nehmen, aber wenn es darum geht, irgendwie... Unterstützt mal deinen schwarzen Kumpel, dem irgendwas passiert ist oder der ja, oder irgendwas hört ihm ist. einfach mal
0: zu oder hört <lacht> ihm mal zu,
2: wenn irgendwas ist, dann habt ihr irgendwie kein Ohr dafür, yeah. aber du kannst dich vier Stunden mit mir hier hinsetzen und irgendwie einen mhm. Teil meiner Kultur mitnehmen, so, mhm. weißt du, deswegen dieses Bewusstsein muss halt für mich einfach da sein mhm. und ähm, ja, ich glaube, ich möchte einfach das Gefühl haben, dass die Leute wissen, so, sie könnten da jem damit jemandem auf den Schlips treten, mhm. like mhm. do it on your, also ja. auf eigene Gefahr einfach, mhm. so. ich bin so, okay, ich mach's dir, like you pay your money, cool so, kannst du ausprobieren so, aber weiß auch, also die Person muss auch einfach wissen so dass das einfach nicht einfach nur ein Trend ist und dass es auch nicht eine Sache ist die du einfach so machst und die Leute sind einfach cool damit so. mhm. es wird immer jemand geben, der sich einfach dadurch getriggert fühlt genau. weil du einfach in einer anderen Position mhm. stehst, yeah. privilegierter bist und einfach nicht ähm, das, diese, also nicht dieselbe Behandlung einfach von außen, bekommst du die, die schwarzen Menschen mit denselben mhm. so Und ähm, ja, deswegen, ähm, ich mache es halt. Ich mache halt nicht so gerne Logs auf, auf mhm. glatten Haar, weil es halt, wie, wie gesagt, mit mir im Konflikt steht, weil das halt von unserer wirklichen Natur ist. Mhm. Und klar, man sagt halt, ähm, ich habe halt das mal recherchiert, dass man sagt, dass Logs ursprünglich von den Wikingern... Ja. Oh fucking shit. Das ist so das ist so ja. whitewashed history. <lacht> What, the What
1: the fuck? fuck? What Who the fuck? They 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 Aber, deren alles, Aber deren Haare waren verfilzt und das yeah, soll man yeah, yeah. sagen. Nicht, die haben und ihre, ihre Haare, Haare nicht extra gelockt. Es gibt ja Na, einen anderen Mann. Begriff dafür, ich weiß den gerade nicht. Aber bei
0: denen ist ja auch immer
2: dann ein fetter
0: Lock so. Matte. und vor allen Dingen heißt es ja auch so, ja, bei uns gibt es ja auch Braids. Ja, es gibt in jeder Kultur gibt es geflochtene Haare so. Nicht? ja gut. Also, jetzt gehen wir mal von den Kelten aus oder so, ja? Ach es, so. Gab in es gibt in jeder Kultur geflochtene Haare, aber es verhält sich immer anders. Also, und ja. deswegen kann man es nicht einfach pauschalisieren. Ja, das, was ja. Native Americans mit ihren Haaren machen, ist lange nicht das Gleiche, was Africans zu mm, ihren Haaren ja. machen. Mm, es ist auch ein kultureller Aspekt, aber du kannst es nicht einfach als Pauschalargument und benutzen immer und dann rechtfertigen damit. Ja, das ja. geht nicht. Ja, voll. <lacht> ich dachte, du mich kannst.
2: <lacht> oh mein Gott. Nee, für mich richtig, richtig schlimm. Als ich das gelesen habe, dachte ich mir so: Sag mal, spinnt hier yeah. eigentlich. First of all, where did life Why start the the on fuck fucking Africa? Yeah, yeah, yeah. Wie können wir die. Und unsere Haare machen das von Wir Natur von der aus. Was laberst
1: ja. du? Ja. ja. Das triggert <lacht> dich so. Ja, ja, <lacht> nee, das Und unsere Haare auch. locken sich wirklich. pre Logs, da hast du auch. Wirklich, ja. deswegen kommt ja der Begriff mhm. so Logs, ja. das macht ja
2: alles Sinn. Ja. So. Unsere Haare machen das wirklich von Natur
0: aus. Mhm. Durch diese Structure. Ja. machen die das. Ich so. bin auch, ehrlich ja, gesagt, dankbar für diese Aufklärung, weil ich persönlich auch nicht so viel über Locks wusste. Und ich weiß auch, immer wenn es um die Debatte geht, ja. besonders, also ich meine, besonders in Amerika, wo dann. Kindern die Haare abgeschnitten werden also die Logs abgeschnitten werden oder Leute ins Arbeitsleben nicht also ihre Arbeit nicht antreten dürfen mhm. weil sie halt Logs haben, dann hatte ich auch mal Argumentation auf Facebook dass es heißt, ja ähm, also Logs musst du erstmal ähm, formen und es ist ja nicht ähm, also es ist ja nicht etwas was so auf deinem Kopf wächst, es ist ja kein kultureller Aspekt wenn du nicht äh, Rastafari bist also Mhm. Aber so gesehen, wenn die Haare das natürlich machen, dann mhm. ist es Quatsch zu sagen, ähm, bitte geh mindestens einmal die Woche deine Haare manipulieren, sodass hier mhm. die einzelnen Haarsträhnen ja, auseinanderstehen. Ja, ne? ja, ja, Das ist Deswegen auch so ein krasses Thema, schon, weil ja. ich habe
2: zum Beispiel, äh, mein Freund, der ist aus Barbados, halb aus Barbados, halb aus, aus Deutschland und der, ähm, ist halt auch mit seinem Vater aufgewachsen, der halt selber Raster ist so. und die haben natürlich die Ideologie, dass du halt deine Haare wirklich das machen mm -hmm. lässt, was sie mm -hmm. machen mm -hmm. und er ist halt auch schon immer Raster und so und hat halt seine Logzeit halt, Freeform, bla bla, mm -hmm. aber bei denen ist halt auch so, die dürfen das nur deren Frauen und so zeigen und so, da mm -hmm. haben die auch nochmal also, so eine mm, bestimmte, ja, ähm, ja so eine bestimmte Regeln auf jeden Fall, mm -hmm. aber ähm für meinen Freund ist es zum Beispiel jetzt auch schwierig gewesen, weil als wir seine Loks begonnen haben, da war eigentlich so, ja, er will voll gerne Freeform einfach, weil er einfach keinen Bock mehr hat, irgendwie seine Haare immer zu machen und er will seine Haare wirklich einfach in Ruhe lassen, mm. seine Kopfhaut in Ruhe lassen, weil mm. das einfach alles Überstrapazierung ist und dann gab es so kleine Sachen, wo er für, ähm, für Aufträge im Fernseher arbeiten musste und dann so. das Gefühl hatte so, mm, jetzt mache ich aber Freeform, ich passe jetzt aber dann nicht mehr rein, mhm. so, und mich dann halt immer gebeten hat, so, ey, Babe, kannst du vielleicht versuchen, yeah. das so ein bisschen irgendwie ähm, in Form, ja, in Form ja. zu bringen, damit das halt für die weiße Welt halt mhm. nicht zu radikal ist. Mhm. Was halt auch voll, wie, wie gesagt, wieder einfach Zeit mhm. ist, die mhm. uns fucking keiner irgendwie zurückzahlt, die uns mhm. keiner irgendwie appreciated und worüber auch keiner redet, dass ja. wir einfach diese extra Zeit dafür nehmen, mhm. irgendwie dieser Norm anzupassen, diese Zeit müssen... Ey, die Mädchen damals zu mir in der Schule, die sind morgens aufgestanden, haben Zopf gemacht und sind rausgegangen.
1: Yeah. Wirklich. Yeah. Aber das Ding ist, du musst dann halt immer auch irgendwie den, du musst gucken, mache mach ich Abstriche dafür oder nicht, weil manchmal geht es um dein Geld, manchmal geht es um dein Leib, mm -hmm. um dein Livelihood. Mm -hmm. yeah. So, kann ich die Frisur tragen oder nicht so. <lacht> und dann muss man sich entgegen, dagegen entscheiden, keine Freeform-Locks tragen zu können, damit man halt Geld verdient. Ja, yeah. ja. Yeah. Yeah. Siehst und du, die stehen ich den morgens immer messi Bann, Bann Das ist dann, dann halt ist auch
0: okay. einfach der Fluch ja. von Ca Capitalism, ja, wirklich. Echt, wenn oder ich mit messi Bann losgehen würde, ja.
2: ja. Wir Come müssen uns on, dann ja. halt irgendwo schon anpassen, weil wir halt wissen, dass die Norm einfach sich dagegen stellt und ja. dass es denen auch egal ist, Ge genau. irgendwie, äh, keine Ahnung, so systematischen Rassismus einfach auszuüben. Genau. Und das ist halt auch immer auf den höheren Positionen siehst du halt viel weniger Schwarz Du siehst halt ja, viele okay. Schwarze, keine Ahnung, in, ja, so, keine Ahnung, Putzposition oder sowas, bla bla, aber wenn es halt wirklich darum geht, in höheren Positionen einfach Repräsentation zu sehen, so, außer jetzt zum Beispiel Aminata Touré oder so, mhm. aber, ähm, so sonst siehst du halt nicht wirklich Leute, die wirklich es schaffen, mit ihrem natürlichen nee. Aussehen wirklich eine höhere Position zu bekommen und auch halt auch diesen Respekt auch wirklich zu bekommen, ohne dass sie darauf reduziert werden, wie ihre Haare sind, was nichts mit deren Kompetenz zu tun Überhaupt hat, nicht. whatsoever, ja. so, oder ihrer ihre Professionalität, aber trotzdem irgendwie in Frage gestellt wird, oder mehr Thema ist als deren Kompetenz. So. Mhm. Und das ist halt auch einfach anstrengend, weil du weißt halt immer, wenn du dich dem, dem dagegen stellst, wird deine äh, Appearance oder deine, ähm, wie heißt es dein, dein Aussehen halt immer in den Vordergrund gestellt, bevor deine Kompetenz überhaupt in yeah. Frage gestellt yeah. wird. Yeah. So. Und das ist halt, glaube ich, auch sehr anstrengend, yeah. weil du musst halt immer an deinem Aussehen irgendwie ähm, zupfeln und irgendwie versuchen, das zu richten und bla bla. Und ähm, ja, das ist halt einfach sehr viel Arbeit, sehr viel, sehr viel.
1: Ähm, Seelischer Aufwand. Ja, seelischer Aufwand auf jeden Fall. Aber deswegen ist es ja auch irgendwie voll. Also, ich meine, es ist gut, dass du es ansprichst, weil auch so Sachen, weil ich immer gehört habe, dass es so auseinandergenommen wurde. Ähm, diese Debatte zu, warum dürfen, jetzt, weil wir jetzt über Cultural Appropriation und Menschen, also weiße Menschen mit schwarzen Hairstyles sprechen, ja, die können es doch tragen. Wir tragen ja auch glattes Haar. Wir tragen ja auch äh, langes, glattes Haar, Weaves, ähm, ja. Extensions, mhm. Perücken und so. Und ich denke mir so... Der das der geht. das? In der, der Weg Weise. Weise aber es geht vor allem ja auch um, As As um sich As yeah. As ähm, assimilieren. zu assimilieren. Und dass wir halt sagen, wir müssen Dinge aufgeben, damit wir halt in einer höheren Position dann auch arbeiten können. Weil wenn du Frauen oder so vor allem Frauen in einer höheren Position siehst, dann haben sie ja meistens eher glattes Haar. Ja, ja. Eher Haar, das... In Anführungszeichen ist und nicht auffällt, und wo irgendwie Hans Franz sagen kann: Boah, wieder so viel Haar und wie ein Bild. Ja,
2: aber so. was gar nicht deinem Bild eigentlich entspricht. Ja, überhaupt mhm. nicht. Du ziehst einfach im Prinzip eine Perücke an, damit das so, so wie, genau, ja. so ja. wie die Wilderei also damals. Also, also so. wirklich nur eine eine
0: Verkleidung. Man geht ja, raus und, und so. Eine Obvious-Verkleidung. Meine, so meine white world ähm, yeah, fassade voll, an. So
2: ja, das ist schon hart. Ja. Das ist schon hart. Und klar können sehr viele Leute damit argumentieren, dass sie es einfach schön finden. Aber wo machen wir da die Leinen, dass es nicht internalisiert europäischer Darum geht es. Ja. Ein europäischer genau. Beauty mhm. einfach ist mhm. oder dass es wirklich literally sagst, du findest das, das schöner. Ja. Mhm. So, ja. weil Ich glaube, wenn wir alle wirklich dazu stehen würden, wer wir sind, würden wir einfach unsere eigene Schönheit als Non-Prosolta sehen. So. Und, auch und jeder wissen, in seinem ja.
1: Spektrum. Ja, auch ja. zu wissen, wie man damit umgeht. Ja. halt Die ja. Tools, wie gehen wir ja. mit unseren Haaren richtig mhm. um, das fehlt ja
0: auch oft. Mhm. Mhm. Ja. So, ja.
1: Gut, das ja. war ein intensives <lacht> Gespräch, hätte man noch irgendwie zwei, drei Stunden weiter. Auf jeden Fall. Können. Es ist halt
0: auch ähm, schön, jemanden <lacht> zu haben, hier, hier zu haben, der halt so viel Wissen darüber hat und ja, das Gespräch hat einfach bereichert hat. So.
1: danke dafür. Also vielen, vielen Dank, dass ja. du da warst, Titi. Ähm, wo kann man dich empfinden? Also die meisten <lacht> Leute kennen dich ja hundertprozentig, aber du kannst
2: ja noch mal sagen,
0: wo ich dich finden kann.
2: Also jetzt gerade bin ich ja dabei an meinem kleinen Projekt zu arbeiten, wo ich quasi eine Plattform erstelle, ähm, wo ich alle, wo ich oder wo ich die verschiedensten ähm, afrodeutschen Schönheiten, ob Mann, ob Frau, was auch immer. Ähm, ähm, beleuchten möchte und einfach zeigen möchte, so, was für eine Diversität an, an schwarzer Kultur es hier auch in Deutschland gibt. So. Und das dann halt auch dadurch, durch die halt durch die ähm, ja, keine Ahnung, durch die Selbstverwirklichung und durch Haare, so, die okay. wir alle halt selber haben. So. Und wir identifizieren uns ja alle selber mit unseren Haaren und äh, mit unserer Haarstruktur und die zeigt uns ja immer, woher wir kommen oder die erinnern uns daran, dass wir halt alle irgendwie schon ähm, eine Community bilden und irgendwie zusammengehören. Und ja, die äh, Plattform möchte ich ähm, ähm, aufbauen auf eine mehr politische Basis und auch schon auf eine Basis, wo wir darüber sprechen, was einfach alles für ähm, Stereotypen und negative Stigmatisierung einfach ums schwarze Haar noch, ähm, noch da sind oder noch im Umlauf sind und wie wir sie brechen können, wie wir Leute aufklären können, wie wir uns selber auch aufklären mhm. können, so, wie wir uns selber... Ähm, belehren können, each one, teach one, wirklich im, im, in dem Prinzip, weil wir das schon immer so gemacht haben. Yeah. So, und ähm, Genau, das möchte ich jetzt halt einfach aufgreifen und ähm, ich habe das Projekt, weil ich mich selber halt auf Instagram schon seit Jahren Nappy Child nenne, ich habe halt damals irgendwie schon immer das Wort Nappy irgendwie ähm, interessant gefunden, weil das ja eigentlich eine sehr negative Stigmatisierung hmm, yeah. hat, weil es einfach heißt so krauses ähm, Haar, aber halt im, im ähm, in übertragenen Sinne halt schlechtes Haar. Und mm. ähm, damals wurde halt immer die Differenzierung gemacht von weißen und schwarzen Leuten durch unsere Hautfarbe und durch unsere Haare. Und die haben halt versucht, quasi diese Kultur, die wir halt mit unseren Haaren haben, zu brechen. Und halt alles, was wir an unseren Haaren halt als Stolz halt auch empfunden haben, einfach runterzumachen. Und ich finde halt, dieses Wort einfach zu reclaim weil es halt so ein bisschen so einen Klang hat von Happy oder mm, sich halt einfach yeah. auf Happy ähm, reimt so. Und ähm, halt einfach immer noch so ähm, ein Wort ist, was benutzt wird, so, oh, your hair is nappy, so. Mm -hmm. Mm -hmm. It's, it's, it's nappy, it's not, it's not right, so. Mm -hmm, yeah. ähm, das möchte ich halt einfach wegnehmen und einfach das Wort wieder reclaim als etwas Schönes, dass unsere Haare das machen von Natur aus, dass sie bouncy sind, coily, mm -hmm. kinky, whatever. Und diese ganzen Wörter einfach ähm, so ein bisschen desensibilisieren, so. Und Deswegen habe ich die Plattform Nappy Headed genannt, ähm, weil wir halt alle im Sinne wirklich Nappy Head sind. Und wie ich halt vorhin halt auch gesagt habe, du kannst deine Haare glätten, aber ich sagte einen Monat später, dann <lacht> boom, I'm back. Yeah. <lacht> wirklich, literally. so, there's there nothing you can do. So. Deine Haare werden immer die Afro-Struktur haben, von DNA aus, von deinen Ancestors, Ancestors. Und du kannst dich halt nicht dagegen sträuben. Und ich glaube, es ist viel schöner einfach ähm, weniger gegen seine eigene mm. Natur anzukämpfen und einfach ähm, die einfach auszustrahlen und einfach ähm, zu verbreiten, sodass Leute einfach auch sehen, so wie schön einfach diese Diversität in unseren Haaren ist. Mm. Genau, das möchte ich halt einfach
0: zeigen. Deswegen, yes,
2: follow nappy headed, Berlin. Yeah. <lacht> yes.
0: If, uh wir stellen euch natürlich äh, auch nochmal schriftlich den Link und die genau paar Quellen, damit ihr ein bisschen so einen Anschluss habt und natürlich direkt auch Titi's ähm, Projekt finden könnt. Super! Ja, <lacht> Ja, das ja und jetzt, äh, das, war's. Es, danke. das war's,
1: danke! Vielen Dank, das dass ihr das habt. Bis zum nächste <lacht> nächsten Mal! Ciao! Ciao